1: Play for free at
0: Hola, estoy seguro de que estás disfrutando este episodio de podcast tanto como yo cuando lo grabo para ti. Pero además de eso, seguramente has pensado que tú también pudieras estar grabando tu propio podcast. Con Anchor, es sencillo, es muy intuitivo, puedes comenzar desde tu propio celular sin necesidad de equipos costosos y además es completamente gratis. No te la pienses tanto y empieza a subir tu podcast a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast y a todas las plataformas que te imagines. Puedes monetizar tu podcast sin un mínimo de escuchas. Comienza ya. Hola, mi nombre es Rubén Aguiñiga
1: Y yo soy Andrea Guerrero.
0: Y te damos la más cordial de las bienvenidas a esta, la segunda temporada de tu podcast de Líder a Líder.
1: En donde hablaremos de diferentes astucias, atajos y truquillos que todas y todos tenemos que conocer para mejorar nuestro liderazgo.
0: ¡No te lo pierdas!
1: El trabajo más productivo es el que sale de las manos de una persona contenta. ¡Hola líderes! ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar el día de hoy acompañada otra vez de mi compañero Rubén Aguiñiga para este nuevo capítulo de este podcast, su pod podcast favorito, estoy segurísima, de a líder. ¿Cómo estás, amigo?
0: Estoy muy contenta, Andrea. Qué bueno escucharte y verte también ahora. Y también eh, qué gusto y qué placer poder llegar a nuestras y nuestros líderes a través de sus oídos y sus ojitos preciosos a través <risa> de estas, eh, estos últimos episodios que hemos estado hablando, Andrea, de algunas cosas bien interesantes relacionadas con el mundo laboral laboral, ¿no? Sí,
1: así es, hoy traemos un tema emocionante, traemos el Ajá. tema de la jungla Godínez.
0: La jungla Godínez, <risa> al principio cuando escuchaba la palabra Godínez, Andrea, me daba como corajito en el fondo porque yo pensaba como, eh, como si fuera una derrota aceptarse uno Godínez, después me di cuenta de que pues no es que sea lo contrario, pero tampoco es que sea una u otra cosa exactamente, más bien... Hay muchas cosas que se pueden decir de eso, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo creo que es un concepto que de repente la sociedad tiene así como bien estereotipado. Sí hay cosas que sí, pero otras cosas que no. Ya hasta que estás como en la en el mundo Godines y en la jungla Godines te das cuenta que tanto puedes explorar eh, esa forma de vivir, esa esa adaptación de tu yo profesional para poder sacarle todo el provecho posible.
0: Sí. Bueno, aprovechando también, a algunos de los escuchas que tenemos de este podcast, pues nos escuchan desde otros países fuera de México. Entonces, el concepto Godínez tiene que ver con las personas que tienen un salario fijo, que tienen ciertas conductas de persona que tiene un empleo, pues, y varias cosas relacionadas pues, con esto. Entonces, en este episodio vamos prácticamente a platicar con nuestras y nuestros líderes un poco sobre algunas curiosidades, sobre lo, lo, el godinato, como le llaman también, eh, que quiere decir pues tener un empleo seguro, fijo y, digamos, tranquilo también a veces. Eh, y a, para empezar, Andrea, me gustaría compartirte y compartirle a nuestros líderes que eh, estaba investigando sobre la palabra godines, o sea, sobre el concepto godines. Yo preguntaba eh, a algunos de mis compañeros hace un tiempo, ¿pero por qué se les dice godines? Yo inmediatamente pensaba en el personaje este del Chavo del 8 que tenía una una gorrita eh, y que no hacía las tareas y eso, pero me, me, bueno, no me supieron decir exactamente de dónde salió el término, me puse a investigar un poco más a fondo en internet y resulta que viene de un antecesor milenario del Godínez que conocemos ahora, también conocido como el famosísimo Gutierritos. Oh. Entonces, bueno, para, para escuchar también un poco sobre, si has escuchado al respecto, Andrea, las personas que nacieron o que han desempeñado actividades laborales por ahí de los años 60 o a la, hasta la fecha, esta, esta palabra, Gutierritos, era el equivalente antes a godines ¿Qué opinas, Andrea?
1: wow no, Yo creo que sí lo había escuchado, o sea, uh -huh. se me hace familiar el término el Gutierritos, pero ya no me acuerdo que, o sea, ya no me acordaba que estaban relacionados. Hasta ahorita estoy pensando, así ah, lo he escuchado. No sé, suena un poquillo con así como con connotación como de... Sí. No sé, de cosilla, ¿no? Así peyorativo, no sé.
0: Sí, es que ya desde que es en diminutivo algo, uh -huh. como que ahí algo no... Le cargas tan bien, ¿no? algo, ajá. Como que le pones una etiqueta y justamente pues resultan ser estas etiquetas que a veces pues resultan de la cultura popular o de la cultura laboral, pero que actualmente pues incluso investigando un poco más a detalle... Eh, me gustaría primero dar una definición que encontré sobre ser godines. Se dice que ser godines, porque no es una fuente oficial, ni mucho menos, solamente es un, lo, lo saqué de un portal que se llama Mundo Godines, justamente, que está wow. por ahí en, en internet.
1: Algo me dice que tiene razón.
0: <risa> sí, bueno, son, son como estudios especializados en ser godines. Entonces, eh, ellos definen el, el godinato, justamente, como este conjunto de personas que tienen eh, a lo mejor una adscripción o que pertenecen a alguna organización burocratizada, así ese es un elemento que, que destacan ellos, eh, que pueden tener sueldos no tan competitivos y que a veces las expectativas de mejorar en sus empleos no sean demasiadas. Entonces, de inicio el término Godínez pudiera no ser el más adecuado, ¿no Andrés?
1: Está cañón porque me acabas de describir al grueso de la <risa> población mexicana. Es terrible. Súper <risa> sad. Eh, pero sí, o sea, tiene, teniendo ese origen así como connotativo, está emocionante, e interesante el ejercicio que vamos a hacer hoy porque ahora lo siento como un ejercicio de, de posicionamiento y, y uh -huh. regresarle dignidad hacia el término, ¿sabes? Es como, bro, Exacto. no. <risa> hay, que, hay que posicionarnos y toda la onda.
0: <risa> es necesario porque... Ser Godínez, bueno, esto que acabo de, de leer, que investigué, era como el origen de la palabra, del concepto. Recientemente se acuñó eh, a través de memes, se hizo popular. Entonces, más recientemente, digamos, en los últimos años, cambió un poco el sentido del, del término, del concepto Godínez. Ahora, a decir del mismo portal Mundo Godínez, ser Godínez es ser empleado, reportarle a alguien, algún jefe inmediato o algún superior jerárquico, y tener un horario y un sueldo fijo. Okay. Ahora sí, además de lo que dijiste hace rato, creo que esto representa a la mayor parte de las personas, al menos en Latinoamérica, que estamos en algún aspecto laboralmente activos, ¿no?
1: Incluso me gustaría saber si en otras partes, o sea, si se les dice godines en México, ¿no? Pero a nuestros escuchas de otras partes del mundo, cómo le dicen a ahora que ya definimos, ¿no? A, al godines, cómo les dicen a los godines eh, en sus países. Estaría súper interesante escuchar. Sí. Espero sus comentarios. Déjenlo,
0: déjenos sus comentarios, nos encantará saberlo. Y bueno, eh, hace un momento decías también y creo que es una llamada o es un llamado a la acción. Pudiéramos posicionarnos porque vale la pena, hemos tocado temas eh, relacionados con la conciencia social, con algunos preconceptos que a veces tenemos como sociedades, pero el ánimo del día de hoy no es exactamente definir si es correcto o incorrecto el, el uh -huh. término Godínez, sencillamente es reflexionar de los alcances y de la cultura que va creando el propio término uh -huh. y también saber qué de eso nos identifica, porque al final de cuentas los términos crean cultura y la cultura define mucho del, del destino de nuestras sociedades. Entonces, pues adelante con, con lo que tenga que ver con, con Godines y, y con los Gutierritos antes. Seguramente si vas con alguno de tus familiares, abuelos, tíos, padres, y les hablas sobre el famoso concepto Gutierritos, te van a saber definir, pero un Godínez como nosotros ahora le, le denominamos culturalmente, ¿no, Andrea?
1: Sí, yo creo que fue pues mudando ahí el término, pero... Me encanta eso, o sea, ojalá resignifiquemos esta palabra <ríe> y que el día de hoy sea un ejercicio más bien de, de autoanálisis si perteneces al mundo Godínez o si estás pronto a como a insertarte en el mundo Godínez, en la jungla Godín, como vamos a titular este, sí. este sí. capítulo, eh, para ver, o sea, como tú dices, eh, que realmente de, de toda la cultura que se dice alrededor del, del mundo Godín, eh, realmente estamos dispuestos a seguir reproduciendo y que debería ya estar cambiando.
0: sí. La, bueno, el concepto incluso tiene aspectos divertidos, bueno, es que cuando uno se relaja un poco y le ve el lado eh, que no es tal vez el lado crudo de la situación, que tal vez en un momentito más podemos abordar también <risas> qué pudiera significar el término godines eh, hay algunas cosas que son eh, divertidas, engrasadas dirían mis amigos <risas> portugueses y brasileros, eh, porque... A las personas que están ya, eh, que se han insertado en el mundo, en la jungla godines eh, en la jungla Godín van a saber que esto tiene un sentido especial. Por ejemplo, eh, las personas que trabajan eh, en una oficina o que tienen una actividad laboral adscrita al Godinato, suelen tener sus toppers con comida. Ah. <risa> Hace rato estaba leyendo algo relacionado con esto, justamente en una nota, eh, no recuerdo de, de qué periódico era de circulación nacional aquí en México, y decía que los godines comen regularmente sus comidas en lugares con pocas condiciones de acceso a, lo, a la salubridad, por ejemplo, y que generalmente es de pie, y entonces me quedé pensando. O sea, se dice que el alimento por excelencia de una persona a la que se le identifique como godines, es alimentarse de pie. Esto es muy raro, pero pudiera ser incluso divertido para alguien. ¿no?
1: Sí, es que también te habla mucho de la cultura mexicana y de también las condiciones laborales, ¿no? Yo, gracias a Dios, nunca he estado en la posición. Yo creo que con esa característica del Godínez eh, general no me identifico. He estado comiendo en mis horarios laborales sentadita, entonces... Pero sí conozco mucha gente, sobre todo en Ciudad de México, creo que es donde puede suceder un poco más, porque cuando son ciudades grandes, los espacios se reducen, entonces a lo mejor, no sé, ya ya después hay todos esos lugares en donde hasta en, en los videos de YouTube, ¿no? Sale de que a, a qué hora está súper lleno, porque son las horas así de la comida y todas lo, las personas de oficina salen y vas a, a comerte tus taquitos de pie.
0: Sí, la, la comida de pie... Pues es que esa parte, bueno, es, es también parte como de, de la realidad de la, del trabajo en oficina. O sea, que las personas que, que han trabajado, que están trabajando o que han visto cómo funciona el trabajo en oficina, regularmente eh, pues hay que cumplir ciertos horarios, el tiempo no es demasiado, a veces los hábitos personales que se encuentran con el, digamos, el, la realidad laboral no suelen ser los mejores, por ende se echa mano de lo que hay disponible, que es taquitos, una tortita. Eh, y bueno, para hacer un paréntesis en esto, justamente ese portal que, que citaba hace un momento, hizo una como una campañita en redes sociales, me parece que fue en Instagram, y convocó a todos los eh, las, los individuos, las personas que se identifican con el concepto godines, a que compartieran una foto de su desayuno, solamente para comprobar la hipótesis de que los godines desayunan cosas extrañas y muy grasosas. Y la curiosidad que resultó es que la mayoría de las personas que trabajan en oficina pues llevan su frutita, mm. llevan un yogurcito, eh, en fin, hay muchos mitos alrededor de estas conductas, pero lo que sí es que pudiera incluso, <ríe> ya cuando nos vamos al extremo, haber personas que se sienten discriminadas por haber eh, recibido una etiqueta como tal, ¿no Andrea?
1: Sí, y la verdad es que será importante que analicemos este esta como estereotipado en, en esa parte porque entonces si te la crees empiezas a tener una cultura de alimentación muy mala y eso es repercute en tu salud muy feo entonces yo estoy mando un saludo a mi oficina ojalá que estén escuchando este podcast <risa> <risa> <Seguro> <risa> en el sí. que nos motivamos luego constantemente no como ahí a, a tener eh, una rutina de alimentación balanceada a tener así como que nuestros grupos de alimentos correctamente luego ahí nos salimos del guacal obviamente que de repente se antoja acá, unos taquitos Ajá. lo que sea pero en la medida de lo posible creo que somos un equipo en el que sí podemos como eh, motivarnos a tener una rutina de alimentación balanceada y entonces derribar ese estereotipo no de que de que el godín es va a comer ahí lo que caiga o lo que sea sino más bien tener una disciplina y una organización que es muy necesaria para que mantengas tu productividad al máximo con los alimentos que tu cuerpo necesita.
0: Eso es bueno, es bueno y también envío saludos por ahí a, la, a los compañeros de oficina de Andrea, también a los compañeros de oficina que yo he tenido y que tengo actualmente, porque es resulta ser importante desde el punto de vista muy personal que uno tenga un buen ambiente laboral Sí, porque estás ahí un tercio de tu día, o sea, por decirlo así, más allá de si es correcto o incorrecto el, eh, la duración de las jornadas laborales y si eres godines o no. Si estás trabajando en una oficina y tienes un equipo cerca, pues es bueno y sería deseable que pudieras desarrollar buenos hábitos alimenticios, de comunicación, al menos pues que preserven la salud laboral. Actualmente hay varias normas laborales en México que pueden eh, atender ciertas, eh, digamos, situaciones relacionadas con el estrés laboral, con, con ambientes eh, propicios para desempeñar una, acti una actividad, perdón, profesional, eh, como lo es la 035, me uh -huh, parece, sí. entre otras muchas, pero también, pues, saber que <ríe> ser Godínez, yo, yo recuerdo, y ahorita voy a aprovechar para compartir algo, cuando iba en la universidad, yo pensaba de manera muy feliz el día que yo egresara de la licenciatura para poder insertarme en el mundo laboral, en la jungla Godínez. Incluso tenía algunos compañeros que llamaban a esa aspiración de ser Godínez como su fin próximo más grande. Uh -huh. Entonces yo, yo, yo tenía este conflicto porque yo escuchaba, ser Godínez es bueno, ¿no? En resumen. Y después escuchaba, ser Godínez no está tan padre. Entonces eh, tuve que crear mi propio concepto de, de ser godines uh -huh. viviéndolo y la verdad es que tiene sus bondades eh, y pues al final de cuentas si es la realidad que hay disponible y es lo que se tiene que hacer, pues claro que lo tienes que hacer de la mejor manera porque para eso existen las cosas, ¿no Andrea?
1: Sí, yo creo que también yo, yo viví como un conflicto así cuando ya estaba a punto de egresar, porque sí me llama me llamaba mucho la atención pues ya aplicar mi carrera y, y tener todo como la práctica ya no o sea ya te llenaron de cosas de teoría de proyectos pues vamos a ver cómo es la vida real no pero también a mí me tocó mucho una, una o una generalización de la vida godínez más bien como algo negativo entonces era como, no, ya se acabó la vida estudiantil, ajá, ajá. va a estar bien aburrido. Sí. Este, toda esta parte, ¿no? Como una atmósfera de negatividad alre alrededor del término. Y era como, este, ¿qué va a ser? ¿no? ¿Qué me espera? Yo mi primera experiencia sí la tuve como aquí. Luego después tuve una experiencia en Brasil uh -huh. eh, del mundo godín como tal. O sea, un horario laboral contratado por resultados. Y, y la verdad es que eso me ayudó mucho como a nutrir. De esas dos formas de vivir la, la godinés que, que me ayudaron también a, con, a crear mi propio concepto Como tú dices Y a tomar como lo, lo que sí me sirve Y lo que me gusta del mundo godinés Por ejemplo, yo soy una persona de rutinas Si yo tengo un horario y se respeta esa, esa parte Y tengo mi lista de cosas que hacer ah soy feliz Mi alma rebosa de, de felicidad Porque es como, uy, estamos haciendo lo que tenemos que hacer Entonces eso del, del mundo godinés me gusta como la facilidad que yo tengo para controlar las cosas, para cumplir con las cosas, eh, y, y algo que no me gusta, o sea, después de, de la rutina, o sea, me gustan las rutinas y me gustan los horarios, pero no me gusta muy prolongadamente. O sea, yo constantemente después tengo que cambiar para como que mi cerebro como que se estimule y esté feliz. Y eso era lo que me temía mucho del mundo Godín. Es como, ¿hasta cuándo me va a gustar? ¿Y qué tal que llega un punto en el que ya no me gusta? Pero también vas nutriéndote de un concepto que vamos a ver eh, adelante, que es como del intraemprendimiento. Que no se acaba tu iniciativa con un rol. O sea, que, que tú que tu creatividad no debe ser limitada a lo que te dicen que hacer, y es ahí cuando ya empiezas tú a adaptar el concepto del concepto Godínez generalizado de que aquí está tu puñito de trabajo uh -huh. y esto es lo que hay que hacer y más bien como, ¿qué estoy buscando? ¿qué estoy haciendo? ¿qué me va a hacer crecer? ¿y qué lo puedo aportar yo? pero también ¿qué me puede aportar este mundo Godínez? no sé ese intercambio
0: Sí, claro, me parece muy atinado que comentes el tema del interemprendimiento Andrea, y tal vez podríamos empezar a abordar un poco más a detalle ese tema o ese término, porque eh, bueno, además, este episodio va dirigido pues, a personas que escuchan generalmente nuestro contenido, que son líderes, que son emprendedoras, emprendedoras y que son personas al final que están buscando mejorar su desempeño cotidiano, su, sus perfiles y tal vez el, el término intraemprendimiento sea algo que nunca habías escuchado. Eh, tal vez sí, pero el día de hoy te vamos a informar un poco al respecto porque estuvimos investigando eh, adicionalmente a lo que hemos hablado del godinazgo, de cuestiones relacionadas con ser godines. Pero la otra cara de la moneda, Andrea, como bien lo dices, es las personas que son empleados, que son subordinados, que trabajan para una organización o para una empresa, más allá de su desempeño, si es bueno, si es malo, eh, también permiten o se pueden permitir tener la experiencia de mejorar procesos dentro de la propia organización. Y es ahí donde me gustaría nada más poner un, un término o más bien una descripción del término intraemprendimiento. La, las personas intraemprendedoras son aquellas personas que siempre están buscando mejorar los procesos de una organización. Es por eso que viene el prefijo intra, que es pues al interior. Eh, son emprendedores al interior, son, son personas que no se sienten tan cómodos de emprender algo por su cuenta, más bien buscan de servirse de las estructuras formales para después de haber analizado y entendido muy bien esa configuración, poner su granito o su granote de arena y poder mejorar la organización propiamente a niveles que pues por sí misma no llegaría. ¿Qué opinas, Andrea?
1: Me encanta y, o sea, creo que es eh, un término que nos puede ser muy cómodo para algunas personas que, como tú dices, a lo mejor todavía no estamos en el, en el posicionamiento en nuestra vida o, o con la configuración deseada para poder ya hacer el arrancón de nosotros mismos, pero tenemos esa, ese gusto y esa facilidad por... Por detectar pequeñas cosas que pueden ser mejoradas, o sea, como esa posibilidad de, ok, ya funciona así, pero podría estar mucho mejor y pudiera ser así, ¿no? Entonces, es ahí donde te digo que, que no creo, o sea, que, que las personas con las que tuvimos, no sé, a lo mejor muchos proyectos en la universidad, que fue algo que me pasó, uh -huh. o sea, yo estaba muy acostumbrada a la dinámica, a propuesta, a esto, a esto, a esto, entonces, como estaba tan atiborrada de actividades y de cosas, uh -huh. llega un momento en el que te da un poquito de miedo el hecho de que, ok, ahora te vas a enfocar en esto, y esto es lo que hay que hacer, entonces, eh, sí es mucho... Creerte tú mismo capaz de mejorar y de la, y, y también que, que la empresa se acostumbre a que tú tienes un nivel de propuesta que debe ser escuchado y que no, no te debes limitar a ti mismo. Eh, siempre eh, existen las maneras en las que las propuestas pueden ser explicadas de una manera en la que las personas sí ya están acostumbradas a hacer mucho las cosas de una manera, pero pueden ver en ti a lo mejor la iniciativa de poder realizarlas de una mucho mejor y que obtenga pues resultados para la empresa. Al final es eso, en la manera en la que nosotros podamos proponer y que esos, esas propuestas traigan beneficios y si se pueden monetarios así específicamente y lo puedes traducir en un beneficio monetario para la empresa, estás prácticamente hablando su idioma. Entonces, ahí ahí también ejercitas mucho tu capacidad de, de análisis financiero y de análisis de, de las propuestas y de las ideas, más que a un nivel creativo o de papelito, pues a un nivel ya práctico.
0: Sí, el, la, la, las empresas, las organizaciones en general, tienen pues necesidad de gente que esté siempre levantando la mano y que esté siempre tratando de encabezar o de liderar ciertos proyectos o procesos al interior de las mismas. Me gustaría aprovechar para compartir una experiencia. En el 2015, hace ya seis añitos, tuve la fortuna de participar en una convocatoria en mi municipio. Entonces la convocatoria era un premio para el talento emprendedor. En ese entonces yo hice un plan de negocio, planteé ciertas eh, soluciones para algunos problemas que yo encontraba en la sociedad de aquel entonces... Y afortunadamente para mí, pues bueno, resulté ganador y me dieron una lana. Una lana para poder comprar el equipo que yo había propuesto que iba a necesitar para mi emprendimiento. Eh, evidentemente, como ya tenía un plan de negocio, pues me basé en él, hice las compras, etcétera, etcétera, etcétera. Y después eh, me di cuenta que no bastaba con tener el gen emprendedor, que no bastaba con tener la idea millonaria y, bueno, no era millonaria la idea realmente, pero a lo que quiero llegar es que el gen, el ánimo, las ganas y el querer está muy bien. Pero en ese momento, cuando yo empecé a ver que necesitaba conocer más de administración, incluso ya, pues, había tenido un... Estaba terminando mis estudios universitarios, pero no es lo mismo saber que vivirlo, que experimentarlo. Uh -huh. Entonces, todo el tema contable, todo el tema de los permisos, de las marcas, de los diseños, de los mantenimientos, de la maquinaria, me pareció muy retador y después llegué a una conclusión y ahí es a donde quiero terminar de aterrizar mi comentario. En ese momento me di cuenta de que tenía la necesidad de conocer mejor de los procesos organizacionales formales de algún lugar para poder basarme y referirme en ellos o a ellos en futuros emprendimientos para mí. Fue ahí donde yo cobré conciencia de que necesitaba convertirme en intraemprendedor por uh -huh. un tiempo al menos. Uh -huh. Entonces... Después, felizmente y después de mucho estar tocando puertas, pude entrar a trabajar en un lugar. Y me fue muy bien. De hecho, el primer año gané el premio al empleado de, de toda la plantilla de ese lugar. Eran más de 500 personas con mucho tiempo trabajando ahí. Porque yo ya tenía este ánimo, estas ganas, este empuje. Eh, y finalmente lo pude contrastar con procesos formales que me hacía muy feliz vivir. O sea, yo saber que había, unas, había guías para seguir el trabajo para seguir la actividad y poder dar resultados que se podían medir, me hizo aprender muchísimo. Entonces, uh -huh. más que hablar de mi experiencia porque quiera explicarla muy a detalle, me sirve para poder contrastar un poco el tema del emprendimiento con lo del mundo Godines. ¿Qué opinas, Andrés?
1: Sí, es súper es importante, yo creo, vamos a aromatizar un poquito esto, yo sé el, el mundo que vivimos, ¿no? Y el México que vivimos que a veces, pues, eh, está canijo, ¿no? Encontrar chamba y recién egresado y lo que sea. Pero si algo te puedo decir es que de, ha hagas todo lo posible y juntes todos tus recursos emocionales, académicos y, y de autoconocimiento para no encontrar la empresa que te quieres, sino encontrar la empresa que tú quieres o sea, posiciona tanto lo, las metas que tengas en, en tu vida, si es si en algún momento quieres emprender, si en algún momento quieres tener tú tu negocio, y, y esta parte o este escalón lo ves como aprendizaje, como tú nos uh -huh. contaste, para poder hacerlo de una mejor manera, posicionate en aquellos eh, puestos, en aquellas empresas, en aquellos eh, clusters, en los que tú sepas que quieres incursionar, y velo como eso, como esas etapas de crecimiento personal, entonces ahí ya no se convierte en algo a lo que fui contratado y entonces tengo que hacer, sino en algo que yo decidí quiero hacer porque voy a aprender de esto. Y si tú tienes en tu mente todo el tiempo eso, yo creo que es mucho más sencillo a posicionarte en un nivel de iniciativa y de proactividad, porque ya no estás esperando lo que el ambiente o el contexto te genere, sino lo que tú quieres obtener de él. Y eso te da una mentalidad súper chida para poder ser creativo y, y no ponerte el límite así como de, bueno, pues me espero, pues ya estoy aquí. O sea, no es lo que hay, es lo que tú quisiste. Y, y en, en la medida de eso, pues eres capaz de proponer y de nutrirte de él.
0: Qué fuerte, Andrea. Qué fuerte, pero qué cierto lo que estás diciendo. En los, los empleos muchas veces son, son mecanismos, son vías que nosotros encontramos para, pues, para poder mejorar nuestro ingreso o tener uno a veces y poder desarrollar una vida decorosa, una vida digamos con acceso a, al menos a cubrir las necesidades básicas y si se va pudiendo pues cada vez más, pero en un país como lo es México y como lo es pues gran parte de Latinoamérica tenemos muchos retos y asignaturas pendientes en ese sentido eh, y bueno aterrizando también un poco en lo que comenta sobre ser intraemprendedores me gustaría reflexionar al mismo tiempo con lo que dijiste... ...y basándome en la experiencia reciente que compartí... ...que los empleos son, eh, pues bueno, son... ...a veces escucho esta frase de... ...lo bueno es que hay trabajo... ...y la verdad es que, pues sí, es muy bueno que haya trabajo... ...el trabajo siempre ha existido... ...bueno, ahora remunerado bien, tal vez no siempre... ...y tal vez ahora mismo tampoco... Pero eh, respecto a esto, quisiera reflexionar sobre un, una numeralia que encontré por ahí en el Inegi, encontré que eh, de 34, más de 34 millones de personas activas laboralmente en México, eh, el 11.8 personas, de, perdón, el 11.8% de esas personas son godines. Eh, o somos godines, somos personas que tienen un empleo fijo, perdón, sí, un empleo fijo, un horario fijo, un, un salario, contrato, un salario. contrato, etcétera, pero eh, eso, eso, el número no acaba ahí, 13.5 millones de personas, es decir, casi 9 millones de personas más en México, no tienen acceso a seguridad social ni a jubilaciones, por ende, no son godines, pero no está padre no ser godines y trabajar en la informalidad, no porque lo informal sea malo negativo, más que nada es porque es precario. Es precario y hay un montón de cosas involucradas, ¿no? Ya poniéndonos un poco más con el foco, con el, con el spotlight, pues, en el tema de la precariedad laboral, eh, la Organización Internacional del Trabajo, hablando un poquito del caso mexicano, decía que ser, ser godines en México es una aspiración, es una aspiración de la mayor parte de la población económicamente activa, y eso es algo que reflexionar, o sea, dejemos un poquito de romantizar el tema de eh, irnos por la por la libre a veces o pensar en que tener un jefe está mal uh -huh. o que tú puedes hacer tus propios procesos como tú los quieres. O sea, hay que saber, pues, la, el dato duro y lo que uno quiere al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, o sea, y también como esa... Eh no sé, ese ecosistema de forzar las cosas hacia tú, sé tu propio jefe todo el tiempo, puede crear cierto clima de, vamos a decirlo así, toxicidad uh -huh. dentro de, también, y de estrés académico de muchos a punto de egresar, ¿no? O sea, como te sientes forzado muchas veces a, a ya tener tú un plan de negocios y que triunfe en el primer año y, y todo el tiempo así, cuando la realidad es que lleva muchísimo tiempo y que... Pisa, o sea, tienes que aprender a pisar fuerte y pisar más seguro porque no todos tienen la facilidad de equivocarse las veces que sean para lograr algo, ¿no? O sea, también tienes que analizar mucho tu realidad y ver hasta dónde tu realidad te permite dar esos pasos arriesgados o primero... Con toda confianza aceptar que necesitas aprender más y que se aprende muchísimo también dentro del mundo Godínez. Y a veces también que no, no, esto es también como en todos los estereotipos, ¿no? Mm -hmm. Nos encanta así como polarizar to todo, si el Godínez, el emprendimiento es lo mejor y esto es lo único que te hace libre y solamente así vas a ser pleno y vas a encontrar la felicidad, no para todos, o sea... Y, y está bien no querer eso, ¿no? Y siéntete con la libertad de elegir una vida Godines una vida de, de toda esta parte y estas facilidades y que no, no estás como fracasando. O sea, realmente, es, si tú bueno. estás siendo feliz y, y si estás siendo, eh, propiciando una cultura de muchísimo crecimiento para tu área, para tu empresa, para todo lo que conlleva, pues felicidades porque estás siendo un gran ser humano dentro del mundo profesional.
0: Y el mundo te necesita ahí, te uh -huh. necesita donde tú desees y seas feliz. Hace rato decía Andrea al inicio del episodio que el mejor trabajo es el que viene de una persona feliz. Entonces, si es para una organización o una empresa, bienvenido. Si es para tus proyectos personales y profesionales también por tu cuenta, bienvenido. La cosa aquí va a ser siempre poner en su justa dimensión, pues que no es tanto como que sea negativo, positivo... Sin condenar, pues, el, el tema de los memes y del godines, pues, está bien, o sea, si sí es divertido para algunas personas, está padre, pero también ponerlo donde debe de estar, en el radar de las personas cuando estamos hablando de, pues, de precariedad laboral, por otro lado, y me gustaría nada más agregar a esto, eh, que muchas veces... Tiene una relación directa con la elección de carrera, tiene una eh, elección directa con la manera en la que tú te vas configurando tu propio perfil a lo largo de tu licenciatura, ingeniería o cualquier estudio profesional que tú decidas desarrollar. Porque eh, en este mismo camino vas encontrando las maneras de lo que vas a poder explotar cuando tú llegas a un mundo laboral. Eso sí te lo tenemos que decir, bueno, al menos a título personal me gustaría comunicarlo. Una vez que entras o que aspiras a ser colaborador en un equipo que pertenece a una organización y que ahora se etiqueta como Godines la invitación va a ser siempre a que hagas lo mejor que puedas, o sea, a que vayas ahí, a que propongas, a que si no se puede, si no te dejan, que no seas pues esta persona que al final se está siempre quejando de todo, digo, las cosas no siempre son buenas, no siempre son felices tal vez, pero depende mucho de la actitud, ¿no Andrea?
1: Sí, yo creo que desde posicionar, esto como una realidad que no es condenable, ahí ya le dices al individuo, oye, haz lo mejor de ti porque esto también está bien, ¿no? Entonces, eh, nunca quedarnos así como en el hartazgo o en el de... Ay, no, pues ni modo, porque esa actitud se contagia. Sí. Y, y es muy sad cuando las organizaciones tienen esa como ese clima como de hartazgo. Me ha tocado estar en... Bueno, no me ha tocado, pero... Sí, sí me ha tocado. <risa> me ha tocado estar en climas donde neta es como, no manches, vengo con toda la actitud y, y luego es como, no, porque... No sé, un clima pues de hartazgo general. Y eso no está padre, la gente no se queda ahí. Entonces, siempre que puedas, haz los mejores ecosistemas y los mejores contextos que puedas a través de tu actitud. Y eso también es un un como un estereotipo, ¿no? Que, que muchas veces se cataloga así como algodines como que no quiere estar ahí, y ahora que estamos hablando de que es en realidad una situación deseable para un montón de gente que quisiera tener la seguridad laboral, que quisiera tener la seguridad social que representa ser godines en México, pues nuevamente eres parte de un pequeño porcentaje que, que es privilegiado en así México es. y por lo tanto hay que aprovechar al máximo.
0: Sí, así es Andrea, y también poner aquí algunas cosas en, el, en, en la cancha, en el juego, porque... Hablando del ambiente laboral y de ser godines o no ser godines, eh, hay algunas reflexiones que me traigo de, de cómo se vivía esta parte de tener un empleo seguro, un, un salario fijo. Eh, hace un tiempo, anteriormente era como la aspiración más grande eh, de nuestros padres o abuelos, tal vez, no lo sé, acceder a un empleo por ejemplo, la, las tan afamadas placitas o plazotas o plazas de profesor en el gobierno, lo que sea, eran la vía para decir, ah, pues ya puedo vivir de manera pues, muy decorosa, ya, esto, ya lo logré, ¿no? ya tengo mi vida resuelta. Pero conforme ha pasado el tiempo, también entender que esta precarización laboral que va sucediendo nos convoca a distinguir que las generaciones nos movimos o nos movemos en realidades y en mundos ya diferentes uh -huh. Y que también hay que comprender que pues, cada, en un mundo cada vez más competitivo siempre es necesario que nosotros busquemos más. O sea, es, es algo que a lo mejor estoy diciendo muy eh, incisivo con esa parte, pero buscar más siempre va a ser pues, positivo porque tal vez funcione si estás buscando un ascenso, tal vez no funcione, tal vez te deje ver que podías hacer más de lo que te habían dejado hacer, no lo sé. Pero siempre, siempre tener esa conciencia desde, pues bueno, esa posición privilegiada que decías, Andrea, y, y no dejarlo ahí, no dejarlo a la deriva, no dejarlo como algo que ya está dado por hecho, siempre buscar, pues mejorar, ¿no?
1: Sí, yo creo que esa es la conclusión de este de este capítulo y de esta plática que tuvimos. No, te, no, no eches en saco roto todos los esfuerzos que muchas generaciones han tenido para que la seguridad laboral pues hoy exista, ¿no? Y yo sé que va a haber muchos cambios y que las generaciones ya no son distintas, ya más bien ya son distintas, pero de alguna manera sí aprovechar los espacios que se te presten para el crecimiento, demostrar de lo que eres capaz, de, de todo eso que tienes dentro y no categorizarte. Yo creo que no, no, no meterte al molde, sino más bien expandir el molde y decir, va, pues esto es lo que se me tiene que, o lo que se me asignó, o lo que se espera, pero soy capaz de proponer, soy capaz de intraemprender.
0: Seamos intraemprendedores de la vida y de todo lo que uh -huh. hagamos siempre. Andrea, pues bueno, yo no tengo mucho más que agregar, solamente quiero aprovechar para enviar saludos a todas las, y los líderes que nos ven y escuchan en este episodio, eh, que está cercano a los últimos episodios de esta uh -huh. segunda temporada. Uh -huh. eh, muchas gracias por ver y escuchar. Y pues, no sé qué más, Andrea
1: Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, amigo, por compartir estas ideas y esperamos sus comentarios sobre cómo les dicen a los godines en sus países y también qué opinan de este tema. ¿Qué creen que nos faltó? ¿Qué, qué creen que hay que analizar también más a profundidad? Esperamos por ahí su retro.
0: Saludos, líderes, cuídense mucho. Hasta pronto. Chao. Bye.